0: Bien, queremos compartir esta palabra Sí señor, estamos en un tiempo eh, muy especial Estamos comenzando el año Vamos a comenzar con una serie, una serie de mensajes Que tiene que ver, estamos eh, con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer este año Y voy a de, de, darte la palabra de entrada Viene un tiempo de prosperidad, pero prosperidad bajo guerra espiritual Aprenderemos a hacer guerra espiritual y veremos la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Veremos la gracia, la gloria, el poder de Dios, pero no será sin lucha. Tendremos que hacer guerra espiritual, tendremos mucho que pelear y de eso se trata esta serie de mensajes que se llaman Rompimiento en lo Financiero. ¿sí? Vamos a traer libertad, rompimiento de, de ataduras, este título digamos, evoca de una manera la libertad espiritual de todo aquello que nos oprime para ser prósperos y declaramos un tiempo de prosperidad en nuestras vidas. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta serie de mensajes, hoy vamos a comenzar con el primero. Y esta serie de mensajes, lo que vamos a hacer en estos próximos tres domingos, necesitamos enseñar algunas cosas. No serán mensajes como los de siempre, que son inspiracionales, que, 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 que quizás tienen otro formato. Esto tiene de base una enseñanza que necesitamos establecer. Y eh, vamos a hablar de tres situaciones y vamos a tomar como ejemplo el tiempo en donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vivía en, en Egipto, luego en el desierto y luego en la tierra prometida. ¿sí? Eh, vamos a dar una enseñanza estos tres domingos que tienen que ver con esa historia, historia muy, muy, agradable este, de en la Biblia, donde vemos la liberación, el poder, lo sobrenatural a favor del pueblo de Dios, lo sobrenatural de Dios a favor de su pueblo. Y vamos a proclamar esos milagros sobre nuestras vidas como nunca lo hemos visto. Así que tocale al que está al lado tuyo y decirle, la prosperidad es en serio. ¿eh? Gloria a Dios. <risa> Quizás muchos dirían, pero nuestro país está complicado, la cosa no está bien. Eh, se anuncian futuras crisis, que el dólar va a aumentar, que esto y aquello, quiero decirte una vez más, así como hemos adorado hemos cantado, nuestra confianza está en el Señor y esto es una cuestión de fe. Es importante que vos te abraces de la palabra, creas en la palabra y esperes en el Señor. Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes han visto milagros financieros en su vida? Milagros, milagros esos que te vuelvan, te dejan loco. Levánteme su mano, bien, levantada, gloria a Dios, amén. Ahora bájela, y de esas personas que vieron milagros financieros, ¿cuántos hay un milagro especial que a mí me gusta mucho? ¿Qué es eso que me, me rompió mi capacidad raciocinia? ¿sí? Yo era muy incrédulo, vengo de una familia de esas que no, no creen mucho, no creen ni en la luz eléctrica, ¿verdad? Bueno, así, era, así éramos nosotros y estas cosas rompieron mi forma de pensar y hoy abracé la fe con todo mi corazón, ya hace muchos años, pero eh, viví una transformación y cuando escucho estos milagros me fascinan. ¿Cuántos de ustedes encontraron dinero en sus cuentas? ¿Fueron a depositar la tarjeta, eh, a, perdón, a meter la tarjeta en el cajero, ya de última, sabiendo que no había plata, de caradura nomás fueron a meter ahí, ¿verdad? Perdón, quise decir con fe, ¿verdad? Pues escucharon otros testimonios y dijeron, si el Señor lo hizo con otro, ¿por qué no? Y han recibían y se han sorprendido con lo que había en sus cuentas. ¿Cuántos de los que fueron bendecidos financieramente vieron ese, ese tipo de testimonio? Levánteme su mano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque quiero decirte esto. Vamos a ver cosas que jamás hemos visto. Voy a contar algunos testimonios del 2018 que para mí son de alguna manera... El sello de lo que será el 2019 Voy a contar durante el mensaje Son esas cosas que te vuelan la cabeza Sucedieron en nuestra iglesia, en nuestro ministerio Y voy a contar a lo largo del mensaje Pero también voy a explicar algo Una realidad espiritual Porque Dios nos quiere llevar este año A un tiempo de prosperidad En medio de un país en crisis Y si vos tenés fe para creer esto toma esta palabra Porque será de bendición para tu vida Amén Vamos a desarrollar este mensaje de esta manera Esta serie como te dije antes, hablando y comparando nuestra vida financiera con el pueblo de Dios en la tierra prometida, en el desierto y en Egipto. Tres instancias distintas. Hay un propósito para todos nosotros. Dios nos quiere llevar a un estadio, una posición espiritual, en donde simula de alguna manera a nuestra tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, donde todo prospera, donde puedes edificar, puedes construir, puedes ahorrar. Y ese es el destino, de alguna manera ese es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que creerlo y a medida que avancemos con esta serie vamos a ver más de ese tema. Pero hay otros hermanos que están en su vida financiera quizás semejante a lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia bíblica? En el pueblo, perdón, en el desierto, el pueblo de Dios pasó 40 años y en esos 40 años vivió del maná, ...y vivió de las codornices que Dios le mandaba cada día. Pero hay un detalle, ese no es el destino final de alguna manera, no es el diseño concreto de Dios. El desierto es un momento donde Dios te provee, no te deja morir, pero no se puede avanzar en el desierto. ¿Sabías que el maná no se podía guardar de un día para el otro? No se podía vender, era un pan que caía del cielo, te servía para comer, pero no lo podías exportar y vender a otras naciones... No podías ahorrarlo al maná porque al día siguiente le salían gusanos, una cosa eh, que Dios había hecho justo para que vivan. ¿Sí? Es una etapa espiritual, vivir con lo justo. Dios te sostiene, te bendice, pero el desierto es así, es una etapa donde uno vive con lo justo, es una etapa financiera donde uno vive con lo justo. En el desierto no se puede ahorrar. En el desierto no se puede construir, no se puede avanzar. En el desierto no se pueden meter cimientos. Tenés que vivir en tiendas, tenés que vivir alquilando, tenés que vivir de... en una etapa provisoria, de alguna manera. Es una transición y algunos la tentación en el desierto es quedarse en el desierto porque ahí Dios te cuida, tienes lo justo, y uno tiene que romper con algunas cosas. Vamos a ver esto el domingo siguiente. Pero también hay una etapa, que es la etapa de Egipto, donde el pueblo de Dios estaba prisionero y cautivo, y esto es lo que vamos a ver hoy. Cautivo en, sus, en su vida, digamos, ellos estaban cautivos, nosotros vamos a comparar esto con nuestra finanza, nuestra vida financiera, cuando está cautivo de una opresión o de un sistema mucho más grande, que solamente trae sufrimiento sobre el pueblo de Dios. Así que vamos a desarrollar esta serie, vamos a compartir esta palabra para que vos y yo podamos ver la prosperidad de Dios en estos tiempos. No, no serán tiempos fáciles, pero aquellos que aprenden a hacer guerra espiritual verán un resultado increíble. Aquellos que se enfocan y que van, que van a aprender a partir de hoy, van a empezar, o se van a desafiar para sujetar la obra del diablo para que no se te rompan las cosas, para que no te roben, para que no te venga el impuestazo, para que, no te, para que Satanás no te ataque en las finanzas. Aquellos que se deciden a luchar verán la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Estás preparado para esta palabra? Sí, señor. Tocale de al lado y decirle, fíjate que vos la necesitas mucho. ¿eh? Sí, señor. Amén. Aleluya. Muy bien. La palabra que hemos leído al principio... Esta es para que vos te la atesores, te la guardes en tu corazón, deuteronomios 28, 8 y 9, y quizás si a alguno de ustedes les gusta escribir la palabra, imprimirla, colgarla por ahí, ponerla, ¿verdad?, ahí en, el, en, en la heladera, generalmente hay, hay quienes abren mucho la heladera, entonces ven mucho el pasaje bíblico, ¿verdad?, o la ponés ahí en el baño, hay quienes pasan mucho tiempo en el baño, muy bien, donde vos quieras poner tú? Tú, en el espejito del baño, ¿verdad? Los adolescentes saben cómo aprenden los versículos, viven horas enfrente del espejito del baño. Entonces, ahí le puedes poner un texto bíblico, te van a aprender toda la Biblia, si le vas cambiando, ahí los textos bíblicos. Y este versículo, estos textos son para ti, pero yo ahora quiero introducirnos en lo que es el sistema egipcio. Y este, como te dije antes, no es una palabra inspiracional, esto es una enseñanza y es con lo que queremos comenzar hoy. Y quiero leerte este pasaje, unos, unos versículos de Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 16, que resume de alguna manera o oh, te deja ver, te muestra en esencia lo que es una potestad que oprime al pueblo de Dios. En este momento sobre nuestra nación, en este momento sobre nuestro país, se viene un tiempo, se, se está viniendo, ya, ya vino y... Y está creciendo. Es un tiempo oscuro en el ámbito espiritual. Y lo que voy a mencionar ahora no tiene que ver con la política, ¿sí? No, no es algo que... Bueno, no, nunca desde el púlpito vamos a estar a favor, en contra de un partido político. Sí oramos por nuestros gobernantes. Pero sí nos corresponde hacer un análisis espiritual. Y tenemos que entender, porque tu lucha espiritual y tu guerra espiritual se va a dar tan fuerte como vos creas que tenés que luchar. Es decir, si vos estás convencido que detrás de lo que vivimos hay una potestad, entonces vas a pelear. Pero si vos no estás convencido, posiblemente no vas a pelear con garras esta lucha espiritual. Entonces yo quiero mostrarte, quiero mostrarte en primer lugar lo, cómo operaba esa potestad en Egipto, porque es muy probable que nosotros estamos siendo oprimidos como nación con algunas, o de, de, de alguna manera con algunas similitudes de lo que fue la potestad de Egipto. Así que voy a leerte estos versículos para que vos puedas ver eh, cómo se resume aquí esa potestad en Egipto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El pueblo había crecido tanto, los israelitas habían crecido tanto que los egipcios empezaron a tenerle miedo. Faraón, bueno, había cambiado el, el gobierno de Faraón. El pueblo de Dios había llegado por José, que fue gobernante de, de, de Egipto, por mucho tiempo, pero luego se, se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó todo el pueblo de Dios y lo tenían sometido y, y le tenían miedo porque eran numerosos. Al final, los, los israelitas eran más numerosos que los egipcios. Entonces, le tenían temor y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Empezaron a tomarlos como esclavos, empezaron a ponerles cargas muy pesadas, impuestos y, y trabajo. Y dice, por eso les imponían trabajos pesados, y los, y los trataban con crueldad. Diga conmigo, crueldad. Esta era la esencia del sistema faraónico de ese momento. Y dice, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillo. Y todas, los, todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Leyeron esto conmigo? Les amargaban la vida. Diga conmigo amargura. La potestad de Egipto trae opresión y amargura, trae crueldad. Pero no solamente esto. Sigue diciendo, había dos parteras hebreas llamadas Sifrá y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó. Escuchen la orden. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo con vida. Y con esto vos te podrás dar cuenta, bueno sucedió solamente dos veces en la historia, en la Biblia, una matanza de niños. Sucedió en, en este tiempo con, en el nacimiento de Moisés y en el nacimiento de Jesús. ¿sí? Mataron muchísimos niños, mucha sangre inocente derramada. Son potestades, queridos hermanos, son potestades, es la obra de las tinieblas, la Biblia dice claramente que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que detrás de todo esto hay un sistema opresor que aflige y se ha levantado sobre nuestra nación un sistema opresor que no tiene que ver, como te dije, con política o algo por el estilo, sino que tiene que ver con esclavitud y matanza de los niños. De la misma manera que sucedió en Egipto, empieza a suceder ahora en nuestra nación. Y esto ustedes saben que las potestades no se jubilan, no se van de vacaciones, sino que eh, con el tiempo, digamos, cambian de escenario. Y en este momento esto se está levantando en nuestro país. Así que nosotros tenemos que aprender a hacer guerra espiritual y entender en qué situación estamos viviendo. En aquel tiempo, en Egipto, el faraón le dijo a las hebreas, maten a los niños, ¿eh? los matan. Si son varones, ¿sabes qué? No había ley del aborto en ese momento, pero tenían otras estrategias más crueles. Decía, apenas nacen, si es varón, le cortan la cabeza. Así nomás. Las hebreas no hicieron eso. Las, las partidas dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Y le mintieron a Faraón, le dijeron, mirá, las, las mujeres hebreas son tan fuertes que ni nos llaman a nosotros. Tienen a sus hijos ahí en el campo nomás, por donde sea, tienen a los hijos. Y Faraón se creyó eso, ¿verdad? Entonces, este, dijo, ah, sí, así que son muy fuertes. Entonces, mandó los soldados a matar a todos los niños, a todos y todos los que sean niños varones, a exterminarlos a todos para que no se reproduzca la raza eh, judía en ese, en ese lugar. Una crueldad absoluta. Así fue como comienza la historia de Moisés, donde una madre pone al niño eh, Moisés en un canasto y lo, lo arroja por el río para ver si tiene mejor suerte por ahí, que, que, ahí en, que, que vivir bajo el yugo de la esclavitud que les había tocado vivir. Y este... Bueno, así se, se desarrolla esta historia, pero tiene que ver con la opresión, con la máxima opresión que una nación o un país pueda vivir. ¿sí? Su opresión financiera, donde todo ese pueblo era esclavo y no, no podía disfrutar del fruto de su trabajo. Trabajaba mucho y no ganaba nada porque eran esclavos. Y tenían amargura. Y tenían mucha tristeza, mucha amargura, y como si fuera poco, les, eh, esta potestad les robaba a los niños, les robaba a su descendencia. De alguna manera... El sistema que empezamos a vivir en nuestra nación va a traer sobre el país amargura y tristeza sobre el pueblo. Mucha gente endeudada, mucha gente esclavizada, ahora vamos a ver cómo es el, el método de esclavizar, mucha gente esclavizada, mucha gente amargada, y otra vez vamos a pelear contra leyes del aborto, con leyes eh, de la ideología de género, para confundir, para matar, para robar la niñez, pero nosotros vamos a pelear y en el nombre de Jesús vamos a tener victoria. Este mensaje que yo estoy dando se está dando en muchas, en muchas iglesias a la misma vez. En muchas iglesias se está hablando de este tema, no este mismo mensaje, pero se está hablando de este tema. En este año vamos a levantarnos, vamos a tener victoria para la gloria del Señor, vamos a levantarnos en contra de la potestad y vamos a vencer para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es tan importante entender cuáles son nuestros... Bueno, ¿cuál es nuestro escenario con el que vamos a pelear? Y la potestad de Egipto va a intentar hacer esto, va a intentar esclavizar al pueblo. Y hay mucha gente que, que va a caer en esta esclavitud. ¿Y cómo, cómo será esto? Bueno, hay una estrategia de las tinieblas y esto está en Proverbios 22.7 y si podemos poner este texto en pantalla, Proverbios 22.7, ahí está... Dice, los ricos son los amos de los pobres. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que son los amos? Bueno, ahí mismo dice, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Cómo una persona puede esclavizar o cómo un sistema puede esclavizar a una persona? A través de la deuda, de la deuda inmanejable. ¿sí? Me refiero a esas deudas que uno no puede manejar. Compró muchas cosas, compró una cosa, otra y otra, no llega a pagar, paga el mínimo en la tarjeta sí, y después te das cuenta que el mínimo que pagaste no es que achicó tu deuda, sino que solamente pagó los intereses y tu deuda sigue igual y lo que es más cuando no puedes pagar ni el mínimo, hay intereses punitorios que son altísimos, eso te hace una bola de nieve que no la podés manejar y uno empieza a estar bajo ese sistema opresor que lo que quiere causar es amargura y que la gente solamente piense en las deudas y cómo pagar esas deudas y trabajar más y la gente se desconcentra, saca el foco de su familia, saca el foco del ministerio, los hijos de Dios dejan de pensar en las cosas que Dios les ha dado para empezar a preocuparse de sus deudas y de la vida que tienen que entregar a través de, de esas deudas. Bueno, el sistema opresor de Egipto o el sistema opresor, la potestad que se movía en aquel tiempo, usa las deudas inmanejables, ¿sí? las deudas que no se pueden manejar. Esas personas que se endeudaron tanto que no pueden pagarlo, no pueden, por más que quieran, por más que intentan, eh, no pueden pagar y que están en estado de desesperación. Yo quiero traer una palabra de bendición. Hoy vamos a orar aquí y vamos a declarar milagros sobre las deudas inmanejables. Porque vos tenés un derecho, ¿sabes cuál es? La libertad en Cristo. Y ese es tu derecho espiritual. Y como yo creo esto, vamos a orar. ¿Saben qué? Hemos orado hace tres o cuatro días por una persona. Nerina oró. Vino con una, dijo, esta es mi deuda, la deuda era muy grande. Oró por esa persona. Y antes que llegó la noche, ese mismo día, llegó a sus manos un dinero que nunca había soñado y pudo pagar en ese día, en ese día que oró mi esposa, Pagó la mitad de sus deudas Yo creo que Dios va a empezar a hacer cosas Sobre todo a aquellas personas Estoy hablando a las personas que están endeudadas Que no pueden manejar sus deudas Dios va a hacer cosas que te van a sorprender En este tiempo Se va a activar un mover de Dios De milagros que va a traer libertad sobre tu vida ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios ¿Cómo, cómo es el sistema? Bueno, a través de la deuda inmanejable No hay, no hay otra opción Nuestro país está en deudas Y... Nos vamos endeudando más y cada vez más algunos economistas vaticinan lo peor. Dicen que para el 2020 la deuda no se va a poder manejar, ¿sí? que no la va a poder pagar. Pero nosotros declaramos bendición sobre nuestra nación, que nuestra nación va a poder, con los compromisos, con el Fondo Monetario Internacional. Y también declaramos bendición sobre nuestra iglesia, sobre, sobre la iglesia de Jesucristo. Porque Dios va a prosperarnos en este tiempo, pero atención, habrá que luchar y habrá que hacer algunas cosas. Así que vamos a dar una, una enseñanza que va a aplicar, eh, son tres enseñanzas que van a aplicar en el ámbito de nuestra economía. Tres enseñanzas. Número uno, Dios va a bendecir en este tiempo aquellos que tienen finanzas ordenadas, ¿sí?, Bien, bien ordenadas, aquellos que son prolijos. Yo sé que hay mucha gente prolija que tiene todos sus gastos anotados, sabe cuánto entra, cuánto debe, cuánto eh, egresa cada, cada mes, tiene un control preciso, exacto, no tiene ningún problema con la economía. Pero hay otras personas ¿sí? que son un desastre total, ¿verdad? Son desastrosos. Me refiero a los hermanos de la mañana, por supuesto. Un desastre esa gente. Que, hay gente que, que no puede manejar su economía, que no puede manejar los impulsos de comprar, ¿sí? Ve una oferta y dice esto es revelación de Dios y va y le pasa la tarjeta y le mete nomás a la tarjeta. Mientras la tarjeta da, va. Esa gente este año le va a ir muy mal, ¿sí? Es importante ordenar las finanzas. Así que este es un llamado, mira, el primer domingo del año estamos proclamando la prosperidad sobre nuestras vidas. Pero esta palabra es parte de la prosperidad, ¿sí? Yo sé que a nadie le gusta cuando hablamos de orden de finanzas, ¿no? Es que la gente se para en la silla y dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero sí es parte de la palabra que tenemos que ministrar hoy, ¿sí? Tocale de al lado y decirle, eso es para vos, ¿sí? Tenés que decir amén al pastor. ¿Recibí esta palabra? Es parte de la palabra. Hay que dejarse ministrar por el Señor. Hay que poner en orden, en orden. Así que no te endeudes, no. Me da alergia al aire. Perdón, hermano, me da alergia al aire. No sé por qué tiene algo el aire este, y me va a hacer estornudar en cualquier momento. Ahí está. Bien, entonces uno tiene que saber, eh, saber cómo, cómo eh, va a enfrentar este año. Y número uno es con una finanza ordenada. No te endeudes. Esto es mi mejor consejo si estás aquí, si estás pensando en vacaciones, no fuerces tu economía a lo que no puedas vacacionar, sino la fuerces, ¿sí? Alguno quizás eh, vio este, Punta Cana y dijo, qué lindo Punta Cana, pero la verdad hay que meterse en créditos y esto y aquello, y es mejor el carrizal bendecido que Punta Cana maldecido por cinco años, ¿sí? Dele gloria a Dios, de verdad te lo digo, porque mucha gente... Piensa en vacaciones y dice, ah, le meto a la tarjeta y nos vamos a donde sea. No, hermano, es mejor, es mejor quedarse en casa, quedarse en la zona, que tenemos muchas cosas hermosas y disfrutar de lo que Dios te ha dado, pero no, no te metas en crédito, no te metas en crédito sobre todo para vacacionar no te metas en deudas, no te metas en cosas que no vayas a poder pagar porque este tiempo va a ser muy duro. Entonces es importante ir con lo justo, medir, orar mucho por tus vacaciones, que Dios haga milagros. Eh, si, si vos pensás, no compres cosas que no necesitas realmente. Si te tentó un televisor mucho más grande, bueno, eh, metele al dominio propio, ¿sí? no, te, no te tientes, no le pases la tarjeta a esas cosas que son innecesarias, porque es importante en este tiempo cuidar nuestra economía y no endeudarse. No endeudarse porque se puede achicar en nuestros ingresos en cualquier momento, se puede, eh, pueden aumentar las cosas, que es lo mismo que achicar nuestros ingresos. Y si uno no llega a pagar los compromisos, ahí es donde Satanás te espera para atraparte con la deuda inmanejable. Es el cúmulo de cosas que uno va comprando y que de golpe siente y no lo puede pagar. Entonces es importante poder eh, manejar esa deuda, ¿sí? Poder manejar... Eh, las personas que tienen un crédito por su casa, por su auto, por alguna... Son deudas manejables, eso es otra cosa. Pero me refiero a aquellas compras que no tienen sentido y que nos terminan matando nuestra vida financiera. Cuando yo tenía 17 años me pasó algo muy, muy interesante, fue el día que aprendí. Mi papá me dio una, una gran lección en esto. Eh, yo empecé a trabajar desde que tenía 16 años. Dejé la escuela eh, diurna y me, puse, me, me fui a la nocturna para poder trabajar durante el día, ¿sí?, me gustaba la plata en ese momento, así que quería un sueldito. Bueno, ahí fui a trabajar todos los días, ocho horas. Trabajaba en la empresa de mi padre. Eh, cuando tuve 17 le dije a mi padre, papá, quiero comprarme, quiero una moto. Quiero comprarme una moto. Mi padre me dijo, lógicamente, estás del tomate, eso en rafaelino significa estás loco, no te voy no te voy a comprar una moto. Jamás te vamos a comprar una moto. Yo dije, quiero la moto, quiero la moto, quiero la moto, quiero la moto. No sé si alguno tiene hijos adolescentes. Yo tengo un par así que son insistidores a morir, ¿verdad? Eso hacía yo con mi padre. Le dije, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces mi papá me dijo, bueno, vamos a la tienda, pero la vas a pagar vos con tus sueldos. Sí, papá, yo voy a pagar. Cuando vimos, nos hicieron la cuenta de lo que era una moto, me decía, mi papá me decía, ¿tenés dinero ahorrado? Absolutamente nada. Me dice, así como tiene que ser para un adolescente. Entonces él se agarraba la cabeza, me decía, ¿cómo vas a comprar sin dinero? Yo dije, papá, la vamos a financiar, no sé qué. Entonces fui, busqué la moto, este, me sacaron la cuenta. La cuota de esa moto era exactamente, hasta el último centavo, lo que era mi sueldo enterito. Enterito, enterito. Entonces mi papá dijo, lógicamente esto es imposible. Y yo dije, ¿cómo va a ser imposible? Si me alcanza justo para la cuota. Esto es perfecto. Yo no era creyente, pero decía, esto es de Dios. Entonces... Él me dice, imposible, ¿vos sabes lo que es estar sin dinero? ¿Vos no vas a aguantar sin dinero? Y yo le dije, papá, la quiero, la quiero, tener que firmar el crédito, y qué sé yo, y me firmó el crédito. Y me dijo, antes de firmar el crédito, me dijo unas sabias palabras que nunca me olvidé en toda mi vida. Me dice, esta es la última cosa, lo voy a hacer por vos, dice, porque será la última cosa que vas a comprar en cuotas en toda tu vida. Y tenía toda la razón del mundo. A la segunda cuota, el segundo mes, empecé a odiar la moto. Ya no la quería ni ver. ¿Saben qué me pasó? No me di cuenta que la moto llevaba Nasta. Entonces, se pagaba la cuota enterita con mi sueldo. No veía un dinero, nada, nada, nada. Estaba de novio con Nerina. Entonces le decía, Neri, si querés salir, este, tendrás para el cafecito. Porque... Oh, ¡Qué papelón! ¡Qué vergüenza! Y le decía, papá, este, no calculé el dinero de la nafta. Entonces mi papá, que es muy canchero y se ríe de todo, me decía, y bueno, usa la embajada nomás, Fíjate cómo Se rió de mí todo el año y aprendí, hermano, de la peor manera. Aprendí, aprendí, aprendí. Y pagué ese año, duri se hizo, pasó el invierno, llegó otra vez el, el verano y cuando pagué la última cuota, Sentí que salía de prisión, nunca estuve en prisión, pero sentí una libertad, una libertad, odié esa moto, no la quería ni ver, fue el peor error de mi vida. Y dije, ¿por qué hice esto? Y lo hice por cabezón, ¿sí? No sé si habrá algún cabezón aquí que me entiende, pero, pero hay mucha gente que hace eso, quiere algo, lo quiere, lo quiere, lo quiere y después lo paga con sudor, no sabe cómo hacer para pagar eso. Bueno, yo quiero decirte, hermano, con todo el amor del mundo como tu pastor, este es tiempo de sabiduría, de tener orden. No te dejes dominar por tus impulsos. Te vas a destruir financieramente porque este es el peor año para tener impulsos para comprar. ¿sí? Ahora hay que usar la cabeza. Escuché en Estados Unidos que algunos, en unas iglesias a fin de año o a principio de año, ungen las tarjetas de crédito, literalmente las ungen, le ponen aceite para que se paguen solas. Yo dije, wow, eso evidentemente este, no sé si funcionará o no funcionará, pero es muy bueno porque después la tarjeta no te sirve más, no te la pasa ningún posne, entonces te librás de la deuda. Maravilloso. Así que cuando, si alguien tiene problemas con la tarjeta, se la vamos a ungir, ¿sí? Con aceite quemado de motor y sabe que no te funciona más. Pero esa sería una muy buena solución. Para aquellas personas que no pueden, no pueden dominar su, su impulso de comprar. Entonces es importante dominarse. La deuda y la deuda inmanejable será el instrumento de las tinieblas para capturar tu vida, para someterte y para que seas esclavo del sistema y Dios te quiere en libertad. ¿sí? Te quiere en libertad absoluta y llega tu tiempo de sabiduría y libertad. Hay que poner orden en este tiempo, hay que poner, hay que poner eh, mucho dominio propio, es mejor Pensar en ahorrar, pero nadie puede ahorrar si primero no rompe con su sistema de deudas. Entonces es importante importante ser libre financieramente. Es mejor eh, lo poco que tengas limpio, sólido. Mira, si vos podrías calcular todo lo que pagaste de intereses en el 2018, quizás pagaste una fortuna. ¿sí? Hay, hay personas que, que pagaron más del 30% de su sueldo en intereses. Solamente en intereses, ¿eh? Intereses. Y si pudieras... Si pudieras tener el dinero de las cosas que compraste en el 2018 que no sirven para nada, a esas cosas que voy a decir, ¿para qué compré esta porquería? Si vos pudieras tener todo ese dinero junto, tendrías un ahorro fantástico. Bueno, hermano, en el 2019, que no te pase lo mismo, ¿sí? Que no pagues intereses y que no compres tonterías, ¿sí? Tocar el de al lado, decirle, fíjate si esa palabra no es para vos, gloria a Dios, que puedas ahorrar ese dinero, que pueda ser libre de la deuda, ¿cuántas chucherías? saben hay gente que compra tanta porquería, tantas cosas? En el shopping hay una tienda para la pavada. Hay una tienda donde vos compras todas cosas que no, no, son, no sirven para nada. ¿sí? No hay una utilidad, son todos adornos deformidades de cosas horribles y está lleno de gente en ese lugar, es impresionante. ¿Por qué la gente compra tonterías? No lo sé. Pero cuando vos ordenás tu finanza y le pones sabiduría, posiblemente ni vas a pisar ese tipo de tiendas. En, terce, en segundo lugar, voy a hablarte de las finanzas en santidad. Las finanzas en santidad son esas finanzas donde uno honra a Dios con su finanza. Yo soy una persona que diezma, mis hijos, le enseñé a mis hijos a diezmar, ellos diezman, este, ofrendan y diezman, y yo también lo hago, y lo hacemos con gusto. Porque entiendo que eso es... Una finanza en santidad. El orden en las finanzas te va a librar de la deuda. Te va a ser una persona libre. Pero las finanzas en santidad, es decir, cuando vos ofrendas y diez más, hará de ti que se habiliten todo tipo de milagros sobrenaturales sobre tu economía. Y cuando uno puede tener la combinación de estas dos cosas, tendrás una prosperidad inminente. Vendrá a ti sí o sí. No hay vuelta atrás con esto. Cuando uno pone en orden su finanza y cuando uno diezma y ofrenda, entonces se habilitan los milagros sobrenaturales. Vos y yo tenemos un derecho espiritual que es el derecho a lo sobrenatural. Hay gente que no le suceden milagros y hay otros que sí. ¿sí? Hay personas que quizás vienen domingo tras domingo, domingo tras domingo y ven que eh, uno levanta la mano, yo recibí esto, yo recibí lo otro y... Este, este, y se siente más bien como ese texto bíblico del Antiguo Testamento donde David dice eh, caerán mil a mi diestra, diez mil a mi derecha, más a mí nada me tocará. Bueno, se siente así con los milagros, nunca le toca el milagro y no funciona así. El milagro también es para ti, solamente hay que activarlo y reclamarlo. El milagro es para todos, es para todos. Y en este tiempo veremos más milagros que nunca. ¿Saben qué? En el 2018 algunos hermanos me dieron testimonios. Me, me contaron, me mandaron WhatsApp y me, me encantan los testimonios. yo me preocupo mucho de algunas personas que sé que tienen muy pocos ingresos en su familia. Escuché el testimonio de una familia de cuatro donde solo él trabaja, tienen dos hijos y ella no puede trabajar, solo él trabaja. Su testimonio fue, pastor, pude diezmar y ofrendar todo el año de punta. Nunca de, de, a, cobraba el sueldo y lo primero que hacía era diezmar. Y ofrendar qué, qué buen testimonio que me dio pero aparte de eso está construyendo su casa y este año vio de todo tipo de milagros incluso algunos milagros financieros donde le ofrendaron eh, cerca a su sueldo completo así para que trabaje en su casa y cosas que me fue contando durante el año y yo me sorprendí fui registrando todo esto en mi mente yo me doy cuenta Cómo es una finanzas bendecida y cuando cualquier persona que no está en la iglesia, que no conoce a Cristo, se maneja en desorden, sin ofrendar y todo, ese tipo de familia sufre mucho porque es muy poco el dinero que entra. Pero cuando una familia en Cristo ofrenda, diezma, pone en orden, la diferencia es abismal. Hay milagros, hay sobreabundancia. Cerca de fin de año me mostró una foto del antes y después de de la construcción, y yo dije, wow, qué cosas maravillosas. Digo, ¿de dónde salió todo ese dinero? Y miro al cielo y digo, claro, Señor, salió de ti. Las personas que ofrendan y diezman son las personas que verán más milagros en este tiempo. Miren, nosotros no somos una iglesia que perseguimos a la gente, vamos, ofrende, diezme, que ponemos el, el nombre. Este, el, el, Vieron que en algunas iglesias se usa poner el nombre en el sobre para registrar quienes ofrenda y quienes no ofrendan, ¿verdad? No sé si harán algo con eso, si habrá en el templo una silla para los que ofrendan, una silla para los... no, no sé cómo se manejan, pero la cuestión es que en algunas iglesias son muy insistidores con esto, no es una costumbre nuestra, ¿no? me parece ético, parece que es una relación personal con Dios, pero si querés un buen consejo mío, Ofrendad diez más porque eso te abre los cielos y verás milagros cuando vos ofrendás y cuando diez más. Verás milagros que otras personas no tienen derechos. Vale más tu 90% bendecido que el 100% sin bendecir. Vale mucho más. Y esto uno lo tiene que hacer eh, de corazón. Es una experiencia personal. ¿sí? A mí realmente no me gusta... A veces compartimos con otros colegas, pastores, dicen, no, nosotros le ponemos todo en el sobre, este, nombre, apellido, mes, número de teléfono, dirección, grupo sanguíneo, documento. Y, ¿Por qué? Porque por alguna razón es control y nadie tiene que controlar eh, si vos ofrendás o diez más. Esto me, no me parece ético, pero sí te voy a dar mi mejor consejo, ofrenda y diez más, hacelo, probá al Señor. Próbalo al Señor y verás cómo Él hace cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Uno de los testimonios que voló mi cabeza el 2018, le pregunté a la persona si podía contarlo si, y me dijo que sí. Y le pregunté a la persona si podía dar el nombre y me dijo que no. Así que no voy a dar el nombre tampoco de esta persona. Es una persona muy allegada a nosotros, muy, muy cercana, conocemos muy bien su vida. Una persona que ya está en su mediana edad, ¿Y qué pensó en su futuro? Entonces, cobró una herencia, unos dolarillos, y los guardó. Y dijo, voy a construir otra casa para el futuro, para poder alquilar, pensando ya en su vejez y en su retiro. Y me parece muy buena idea. Entonces, fue construyendo a mitad de 2018, se quedó sin dinero, le quedaban los últimos dólares ahí guardados. Y este testimonio que me contó él, él con su esposa, los dos nos contaron este testimonio, y me dice que un día, don, cuando va a la caja fuerte a sacar su, su dinero, eh, ya quedamos muy poquitos los últimos y, y la construcción le quedaba por la mitad. Él sabía que le iba a ir años terminar esa construcción. Entonces, cuando va a abrir la caja fuerte, encuentra de ese montón que quedaban los últimos billetes, pero al lado encuentra un montón nuevo, un fajo de dinero en dólares, nuevos, impecables, prolijitos, recién imprimidos. Y entonces él va y le dice a la esposa, querida, ¿vos dejaste ese dinero ahí? ¿Estuviste robando algún banco o algo por el estilo? Y ella le dice, no, no, no es dinero que yo, que yo toqué, que yo saqué. ¿Qué dinero? Pregunta ella, y viene se lo muestra. Y dice, no, ese dinero yo nunca lo puse ahí. Así que los dos empezaron a sentir la sensación que estaban en la presencia de Dios y que Dios había hecho un milagro, Dios había mandado un ángel que se ve que le hackeó la caja fuerte y le metió dinero en la caja fuerte y le cerró y se fue. Y cuando ellos se dieron cuenta del nivel de milagro que estaban viendo, no lo podían creer y nos dieron ese testimonio. Así que yo cada tanto dejo un dinerito por ahí y voy y lo miro, ¿verdad? A ver si se multiplica. <risa> Pero, hermanos, yo creo y le creo a Dios. Mira, esto es por fe. Hay personas que no pueden creer. Yo sé que en esta iglesia todos creen en la prosperidad divina. ¿Sí? Tocar el de al lado es decirle pone cara de fe, ¿eh? Vamos. <risa> yo sé que aquí todos creen. Pero hay gente que no cree, ¿verdad? En otro lugar hay gente que no cree en la prosperidad. Hay cristianos que no creen en la prosperidad divina. Nunca vas a recibir un milagro en el ámbito de aquello que no creas. ¿sí? Para recibir primero tendrás que creer. Cuando yo escuché este testimonio, yo dije, Señor, te doy tantas gracias porque de ahora en más mis expectativas se, se amplían en tu reino. Y yo creo que ese tipo de milagros veremos este año también en nuestro ministerio. Tocarle al de al lado, decirle, eso es para nosotros, se viene algo grande. Esto es lo que el Señor va a hacer. Son maravillas que el Señor está haciendo en este tiempo. E ese tipo de milagros es lo que va a suceder. Algunos de estos milagros que sucedieron en el 2018. Mire, te estoy hablando, ¿sabes lo que hizo este hermano? Terminó la casa, la terminó completo con el fajo de dinero que apareció ahí. ¿sí? Esto es maravilloso, estoy hablando de algo que te vuela la cabeza, que uno necesita fe para creer. Y yo quiero decirte que si uno le cree al Señor, le cree, le cree, le cree, entonces verás cosas tremendas, tremendas. Les comenté que antes de irnos de vacaciones unos días a San Luis, uno de mis hijos metió la mano por ahí arriba buscando su pasaje y encontró un pequeño fajo en comparación al otro, era pequeño este, pero nos pudimos ir de vacaciones. No estaba ese dinero ahí. Lo tomamos con Herina y dijimos, Señor, te damos gracias por los milagros de multiplicación, milagros extraordinarios no sabemos de dónde viene, pero quiero decirte que van a sucederte las cosas más insólitas. Vas a meter la mano en algún rincón, vas a abrir el cajón de tu ropa interior para sacar unos calzones y vas a encontrarte con un fangote de plata y vas a decir ¡Aleluya! <risa> para la gloria del Señor. Vas a sacar las metas vas a meter la media y decir ¡Che! ¿Qué hay acá adentro? Sabes qué? Que Dios te sorprenda en este año. Que veas milagros maravillosos en este año en el nombre de Jesús. Veas, ¿Eh? milagros tremendos. Por último, quiero decirte, te dije, finanzas ordenadas y finanzas santificadas. Si sos una persona que diezma, que ofrenda, es una persona ordenada, verás cosas maravillosas. Por último, voy a pedirle a los adoradores que pasen por aquí, solo los músicos aquí, por favor. Aquí también los músicos. Pero voy a decirte algo más que es importante. Y este es el último punto de esta serie, de este mensaje, perdón, de hoy. Que la libertad viene con guerra. Todos sabemos de Egipto y la historia que Dios liberó Egipto con, mandándole diez plagas. Fue una guerra espiritual impresionante y fue Dios quien destruyó todos los poderes y las potestades de Egipto. Las aplastó y mostró su dominio, los pisó y los dejó temblando. Los demonios no se podían ni levantar en contra del Señor, no pudieron hacer nada. Los brujos de la época no podían hacer nada contra el Señor. Pero el pueblo de Dios tuvo que aprender a hacer guerra y a confrontar, y a confrontar a sus opresores y a confrontar a quienes lo tenían sometidos. Y en este tiempo vos como pueblo de Dios tendrás que aprender a confrontar. Mi consejo y nuestro desafío para vos en esta semana y a partir de esta semana será que hagas guerra espiritual por tus finanzas. Cada día hagas guerra espiritual. Nos toca esta. No sería lo mejor. Quisieras levantarte, tomar unos mates, entrar en adoración. Los que son adoradores agarran la guitarra, adoran al Señor. Tengo mis hijos en casa que son adoradores. Eso es lo que hacen. Se escuchan la pieza adorando al Señor. Pero no será así para vos y para mí en este tiempo. Tendrás que levantarte a hacer guerra. Tendrás que levantarte a... a Desarrollar tu autoridad espiritual ¿Sabías que Dios te ha dado Autoridad para atar y desatar? Que todo lo que sujetes con tu boca En la tierra se sujeta En el mundo espiritual Y que si vos decís Satanás ato, Si vos atás los demonios Lo que menciona la Biblia El saltón, la langosta, el devorador Son demonios que atacan sobre las finanzas son esas, esas, esos demonios que provocan que se te rompan se te rompa el lavarropa, la heladera y el auto juntos, y cuando vos creías que saliste de una deuda, tenés que meterte otra vez en otra para pagar las cosas y eso quiero decirte que no puede ser vos tenés que levantarte no nos podemos resignar a vivir así tenés que levantarte en este tiempo en guerra espiritual y cada día, escúchame bien cada día tenés que levantarte y decir Señor en tu nombre yo sujeto la obra de Satanás, hecho fuera de mi vida eh, le prohíbo al enemigo tocar mis finanzas, le prohíbo al enemigo romper mis cosas, robar mis, mis bienes, le prohíbo al enemigo que vengan impuestos inmanejables. Quiero decirte que a mitad de año, vi, vivimos mitad de año por agosto, por ahí, fue un mes que nos llegaron impuestos muy altos en mi casa y en la iglesia. Se llegaron tan altos algunos impuestos en la iglesia que tuvimos que pagarlos en cuotas. Por primera vez tuvimos que ir y decirle, mira, esto es imposible, esto es imposible. Figuraba tanta agua que salió de aquí que podríamos haber llenado 50 camiones cisternas. Yo digo, esto no es, no, no es correcto, está mal. Hicieron todas las mediciones que no, que está bien, que hay que pagarlo sí o sí, no hay vuelta atrás. Y, y lo tuvimos que financiar en tres cuotas. Y yo dije, no puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Y en mi casa sucedió lo mismo. Entonces yo dije, esto es un ataque espiritual. Los impuestos eran muy, muy altos. Sobre esos impuestos yo los agarré y empecé a hacer guerra espiritual. No fueron oraciones suavecitas. Sujeté los demonios que se mueven detrás para robarnos las finanzas. Y en el nombre de Jesús declaré que se terminaba el impuestazo. ¿Sabes qué? Al mes siguiente nos vino 300 pesos de agua de miles, de mil de agua por ahí, a 300 pesos. Así fue la reducción. Y de ahí en más, los impuestos no volvieron a subir. Y en mi casa sucedió lo mismo, ¿sí? No le cuenten a las empresas de energía, por favor. Pero así sucedió, oré y funcionó. Yo te digo, si vos asumís como que es normal que todo te robe las finanzas así te va a suceder. Pero si vos te levantás en guerra espiritual, vas a frenar el saltón, el devorador y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida financiera. Es importante que el pueblo de Dios se levante a hacer guerra, que empiece a sujetar la obra de las tinieblas, que echemos fuera la obra del diablo. No nos podemos resignar a vivir mal, ni a tener que pagar tan altas las cosas. No, 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 hay que hacer guerra espiritual. Hay que hacer guerra espiritual para que, el enemigo no te robe nada de lo que te pertenece vas a prosperar pero tendrás que ejercitarte en la guerra espiritual Señor nos entrena, no está nada mal habrá que, este es un tiempo distinto habrá que hacer guerra espiritual y te va a ir muy bien pero yo quiero orar por aquellas personas quiero orar específicamente por aquellas personas que están aquí y que están afligidas y que, se, que saben perfectamente que están bajo el sistema egipcio, el sistema de opresión Sistema de esclavitud, que ya Satanás los, los, los tiene angustiado por causa de sus deudas en tarjetas, deudas en el banco, de, deudas inmanejables, deudas que no te alcanza con el sueldo, que te va a ir todo el año para pagarlo, quizás más. Y yo quiero pedirle al Señor un milagro, porque ya hemos visto milagros. Yo les dije en este mensaje que hace unos días... Nerina oró por una persona y vimos una respuesta en el mismo día. Y yo dije, esto es una señal. En este año, si bien el enemigo se viene con todo, también la gracia de Dios se viene con todo. La gracia de Dios se viene con todo. Así que veremos milagros en, nuestros, en nuestras finanzas. Si vos estás aquí y estás afligido, si tenés deudas inmanejables, si tenés una tarjeta llena, la otra y la otra, y no sabés por dónde Comenzar a pagar Yo le voy a pedir al Señor un milagro Un milagro sobre tu vida Un milagro poderoso donde te liberte De las deudas inmanejables Verás la gloria de Dios Verás cosas maravillosas este año Vas a dar testimonio Cuando te venga el dinero Paga tus deudas Cuando te venga el dinero No te vayas de vacaciones Paga las tarjetas haz lo que tenés que hacer con ese dinero Y sé libre del sistema opresor Que al fin y al cabo va detrás de tu vida Así que yo quiero orar por ti, les voy a pedir a todo el mundo si son tan amables Pónganse de pie Si alguno no puede, por supuesto no es necesario que se ponga de pie Pero que pueda acompañarnos de pie, hágalo Vamos a cerrar nuestros ojos, todo el mundo, los adoradores aquí, allá arriba también Todo el mundo cierre sus ojos, cierre sus ojos en un momento Estamos en la presencia del Rey Queremos ministrar esta palabra. Y aquellas personas que tienen deudas inmanejables, solo esas personas, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Veremos el poder de Dios. Aleluya. Bendito Señor. Mira tu pueblo, Señor. Mira tus hijos. Venimos con fe. Padre, y en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, tomamos autoridad. Señor, y en tu nombre echamos fuera, Señor, la, la amargura que traen los espíritus inmundos por causa de la deuda. Señor, en el nombre de Jesús... Nosotros te clamamos, Señor Viene la libertad, Señor, en tu nombre Echamos fuera la obra de Satanás Aquellas personas, Señor Que no pueden pagar sus deudas Que están afligidos, que están asfixiados Señor, en este momento declaramos En el nombre de Jesús que viene la libertad financiera No te vamos a preguntar cómo Porque tú eres un experto En cómo hacer milagros, Señor No te vamos a decir cómo No te vamos a preguntar Simplemente lo ponemos hoy en tus manos Y declaramos milagros sobre nuestras finanzas milagros sobre nuestras deudas impagables. Señor, toda persona que está aquí, Señor, con su mano levantada, que está afligido, que tiene angustia, Señor, en este momento, Padre, se abren los cielos sobre su vida y vienen milagros, milagros, milagros. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a suceder. Señor, en tu nombre, estamos provocando, Señor, Señor, que... Señor, que tu agrado venga sobre nosotros, venga con milagros sobrenaturales. Señor, que tú abras los cielos en este momento y toques la vida de cada hermano que tiene sus manos levantadas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor, en tu nombre. Derrama tu gloria, derrama tus bendiciones. Señor, toda deuda que era impagable, Señor, se transforma, Señor, en absolutamente dominable, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Toda deuda que no era dominable, que no era pagable, Señor, en tu nombre, Señor, se va a reducir, se va a achicar. Algo va a pasar en el nombre de Jesús, pero viene la libertad, viene la libertad financiera, la proclamamos, Señor, la declaramos en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, rey recibimos esa libertad, Señor. Gracias, Rey, gracias, Rey. Dale gracias al Señor si tenías tu mano levantada. Decirle, gracias, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Rey, en tu nombre. Aleluya. Señor, imparte sobre nosotros ese orden que tiene que haber en nuestras finanzas. Sabiduría, esa capacidad para tener todo organizado, pues este es un año que exigirá de nosotros. El orden Y yo te pido Señor Ven sobre tu iglesia Con ese dominio propio Con orden Señor Espíritu Santo Ven sobre tu iglesia Ven Señor Llénanos de ti Señor Señor queremos tener finanzas ordenadas Finanzas santificadas Señor bendice a tu iglesia Bendice Señor a aquellas personas Que quieren probarte en el diezmo Y las ofrendas Ellos puedan ver Señor, milagros sobrenaturales en el momento que comiencen a ofrendar y a diezmar. En ese mismo momento empiece a ver, Señor, milagros en sus vidas. En el nombre de Jesús, empiecen a ver estos milagros que son característicos de este ministerio, milagros en las cuentas bancarias. Milagros de dinero que aparecen en los rincones Señor, milagros que nos sorprenden Padre, en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor, proclamamos la prosperidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios
1: a consagrar todos nuestros proyectos, nuestras metas, a los que están aquí, a los que están conectados por internet desde sus casas. Eh, no sé si los trajiste escrito o si los tenés en el corazón pensado. Yo los tengo en el celular ahí anotado. Hay muchos que se han en su celular. ¿Cuáles son las metas, los proyectos, los anhelos de este año? Vamos a consagrar al Señor, al igual que tu casa, tu vehículo, tus bienes, tu empresa, tu negocio, los emprendimientos que tengas pensado, los que estés involucrado. Vamos a declarar un año en donde será bendecido, prosperado y consagrado al Señor. Así que ahí donde estás vamos a orar consagrando esto. Padre, gracias por este 2019. Y hoy como primer domingo queremos hacer esto por fe, Señor proclamando tu bendición sobre cada una de nuestras metas nuestros proyectos, nuestros anhelos oh, sí, aquello señor. que queremos comenzar a emprender, Padre por esa casa propia, por ese vehículo, por ese trabajo, esa empresa, ese emprendimiento Padre consagramos todo a ti y pedimos que nos impartas la sabiduría las estrategias y la creatividad que necesitamos para llevar adelante esos proyectos, Amén. las sí, conexiones sí. que necesitamos de parte tuya, la provisión sobre natural para emprender, Padre declaramos un año bendecido en todo Gloria lo que nos pertenece te entregamos a ti nuestro vehículo nuestro hogar, nuestra casa nuestro matrimonio, nuestros hijos nuestra familia, lo consagramos a ti Señor, todo lo que está bajo nuestra autoridad todo lo que nos has puesto para administrar declaramos que tu bendición Señor correrá desde este comienzo de año hasta finales de este año y veremos tu mano de poder, Padre envía tu ángeles Gracias, guardando, Señor. queremos Señor que los cielos sean abiertos y veamos tu provisión, tu mover sobrenatural y tus milagros en todo lo que anhelamos para este año, dejamos que todo lo que nos pertenece queda consagrado a ti, oh, en sí, el nombre papá. de Jesús. Señor
0: en tu nombre nosotros declaramos Señor que sobre nuestros bienes, Señor a partir de este momento por esta consagración que estamos haciendo Nuestros bienes, nuestros autos, nuestras casas Ellos que trajeron las llaves de su negocio De su empresa de, o de su trabajo señor, señor, a partir de este momento Señor, es un año consagrado Todo lo que suceda No está arrojado a la suerte No está al azar Sino que está en tus poderosas manos Señor, a partir de este momento Declaramos tu bendición Consagramos este año en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.